0: Esto
1: es Auténtico Ser. Un podcast que te acompaña a reconectar con tu voz interior y que te direcciona en amor y conciencia. Soy Paula Galarza. Y yo, Sara Álvarez.
0: Dos amigas que nos reunimos cada martes a compartir nuestras experiencias
1: personales. Y cómo nuestra vida evoluciona y da giros inesperados mientras reconocemos nuestra esencialidad. Trabajando por ser la mejor versión de nosotras mismas. Aquí encontrarás herramientas terapéuticas y contenido de autoconocimiento.
0: Además de conocer a personas que han sumado a nuestro camino y que podrán sumar el tuyo también. Bienvenidos al capítulo de hoy. Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un martes más de Auténtico Ser. Estoy súper contenta de estar aquí contigo amiga, qué lindo verte, ¿cómo estás?
1: Hola amiga, sí, también muy contenta de estar aquí nuevamente para compartir un tema eh, muy importante y bonito y del que estoy segura que ahora escuchamos con, con mayor frecuencia. Sí, amiga.
0: Hoy vamos a hablar sobre el mindfulness y la meditación. Nos vamos a preguntar qué son estos términos, cuáles son sus diferencias, porque a veces podemos confundirlos pensando que son iguales. Pero bueno, aquí tenemos a nuestra terapeuta que nos va a explicar qué significa meditación y mindfulness. Amiga,
1: cuéntanos. Sí, bueno, este término, eh, como tú lo dijiste, muchas veces puede estar eh, muy relacionado con el mindfulness, que en español es atención plena. Y siento que cuando lo nombramos así en nuestro idioma, en el castellano, en el español, eh, nos dice mucho más, nos da un mensaje mucho más claro de lo que es estar atentos plenamente en este presente. Yo dedico la meditación justamente por mi formación como terapeuta, es algo a lo que me inicié hace un año y medio, casi dos. Eh, yo siento que ambas prácticas eh, sí se relacionan, tienen mucho que ver una con otra, pero la meditación está más dirigida como hacia un espacio de introspección, de llevar esta mirada interna, y en este proceso vamos reconociendo cosas de nosotros mismos, incluso de nuestra esencialidad. Es como un poco más profunda y mientras que el mindfulness es una práctica también eh, meditativa, pero que está eh, muy, muy centrada en mantenerse arraigada en el presente, ¿no? Como mantenerte en el ahora y... Puedes ayudarte de muchas anclas para poder conseguir esto, como por ejemplo centrarte mucho en la atención de tu cuerpo en el peso del mismo y también utilizar a la respiración y a nuestra conciencia de cada inhalación y exhalación como ese, esa ancla que nos permite volver al presente. Entonces, podríamos decir que la meditación es un hábito que aunque ahorita se escucha con más frecuencia y de hecho se podría decir se está poniendo como de moda, es una práctica muy, muy antigua, es milenaria y viene del del origen budista y esto también puede hacer que haya muchas creencias y limitaciones de su práctica porque se la relaciona mucho con algún dogma, alguna creencia, cuando en realidad no es así. Algo muy importante es que la meditación está libre de, de religiones, está libre de creencias y es una práctica individual que puede ser fomentada, que puede ser cultivada de a poco en nosotros para nuestro propio beneficio. Sí,
0: amiga bella, y también estaba leyendo, como tú mencionabas, que la meditación viene de las raíces del budismo, del hinduismo, mientras que el mindfulness se
1: lo considera una ciencia. Sí, totalmente. Existen diferencias eh, como claves específicas entre estos dos conceptos. El mindfulness es la atención plena a lo que está sucediendo en ese momento, en el presente, ¿no? Y la meditación es más bien como llegar a hacerte consciente de ti mismo por medio de ese proceso de introspección. En el mindfulness se trata así, como de estar muy despiertos, de vivir y de abrazar lo que sea que estés reconociendo en ti mismo, ya sea emociones, ya sea sensaciones, ya sea incluso los mismos pensamientos, pero sin perder el objetivo que es siempre volver al presente, volver al momento real. En la meditación puede ser un proceso tanto de autoindagación que acabas dándote cuenta de muchas cosas de ti mismo que de una u otra forma dejas de estar como un poco en ese momento de la hora. Entonces ahí está como esa diferencia. Pero algo que las une y que las relaciona mucho, y esto es como romper un, una creencia, es que el meditar, el sentarte a estar contigo mismo y observar tu mente, es poner la mente en blanco, muchas personas dicen no, yo no puedo practicar eso, no puedo hacerlo porque yo no puedo dejar de pensar y esta es una de las eh, creencias más limitantes porque el trabajo de nuestro cerebro es pensar eso es lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien entonces tengamos muy en claro que no se trata de tener la mente en blanco o no pensar en nada más bien es al contrario, es como empezar a observar qué es lo que estamos pensando cuáles son nuestros contenidos mentales, las historias de nuestra cabeza, para pues de ahí poder ir un poquito haciendo conciencia de todo esto. Sí, qué poderoso todo lo que nos compartes. Sí, justamente
0: estaba como leyendo que la meditación es eso, como un mirar interior, un mirar interno, uh -huh. donde puedes concientizar cuáles son tus pensamientos, por qué están ahí, qué está sucediendo, a diferencia de del mindfulness que es presencia total de la hora del momento también estaba escuchando amiga que no sé no sólo se hace no sé si cinco minutos o diez minutos al día el mindfulness y no lo puedes hacer como una práctica en todo porque es uh -huh. como estar consciente de todo lo que haces, por ejemplo si estás comiendo estar 100% consciente de la comida y del alimento, sin estar viendo tu móvil o sin tener otras distracciones como enfocarte 100% en la actividad que estás
1: realizando Sí, ese es el objetivo mayor del mindfulness, de la atención plena, es como agudizar tu capacidad de estar siempre regado en el presente y por supuesto que cuando nos iniciemos en esta práctica y la práctica del mindfulness va a demandar este hábito o esta elección de sentarte por un momento, por un tiempo específico que, bueno, lo recomendado es hacerlo 25 minutos para que puedas ver tus efectos después, incluso a nivel neuronal y cognitivo, cómo va cambiando tu percepción de todo, de la vida, de vivir el momento presente. Eh, la, la idea del mindfulness es poder llevar esta, este gimnasio de la mente, esta agudización de todos tus sentidos al presente, eh, sobre todo en el día a día, no solamente cuando te sientas a meditar, cuando te sientas a hacer esta práctica. Como tú dices, hay muchas maneras de practicarlo. Por ejemplo, no sé, cuando vamos a tomar una ducha, es muy común que ni siquiera nos demos cuenta del proceso que hacemos al ducharnos, ¿no? Es como muy eh, habitual estamos con nuestra cabeza en otra cosa, estamos pensando qué vamos a hacer después, tal vez en lo que se nos viene en el día y no nos centramos, por ejemplo, a sentir el agua que cae sobre nuestro cuerpo, a sentir su temperatura, a sentir si es una sensación que nos agrada, que nos incomoda, entonces son espacios en los que podemos elegir conectar con las sensaciones, con el momento presente y eso es también práctica del mindfulness o por ejemplo como lo acabas de decir sentarte a consumir tus alimentos con mucha conciencia ah, incluso puede ser desde la preparación de los alimentos vivirlo como una meditación estando en el presente reconociendo incluso los beneficios que va a traer la comida en ti en tu organismo prepararlos como con una intención todo esto habla de una práctica de mindfulness y de la atención plena. Sí amiga tiene razón, siento que a veces
0: podemos tener mucho ruido exterior de todas las cosas que, que vivimos, pensando en el trabajo en nuestra familia, en nuestros hijos y tenemos tantas cosas en la mente que ya vivimos en automático, como lo que tú dices, nos duchamos y no estamos conscientes de que nos estamos duchando, es como que me ducho porque ya tengo que irme a trabajar y voy volando y no y entro como que en una en un ruido que te hace automatizarlo todo sin entrar en esa conciencia del ahora y del presente pero tú nos recomiendas que son como 25 minutos, pero hay como empezar como con un minuto, con uh -huh. cinco minutos porque creo que a veces... Eso es lo que más nos angustia, como que ay tengo que estar 25 minutos conmigo y cómo nos puede estresar. ¿Cómo podemos empezar este hábito?
1: Sí, sí, claro que sí. Yo nombraba los 25 minutos porque era importante decir que cuando ya te inicias en esta práctica, el objetivo es alcanzar este tiempo porque hay estudios que demuestran que este tiempo en el día pues tiene sus beneficios a largo plazo. Pero por supuesto, esto es como, como verlo cuando queremos lanzarnos a una piscina. Hay, hay dos opciones, o sea, o nos lanzamos con todo de lleno, incluso con ese temor a si el agua está fría o no está fría, pero nos lanzamos o nos vamos metiendo de a poquito, como primero los pies y de a poco hasta irnos aclimatando y después ya terminamos completamente sumergidos. Uno puede empezar la práctica con pocos minutos al día, quién sabe Tres minutos, después los vas haciendo seis, después vas haciendo doce minutos y de así de a poco hasta que un día te sientas eh, en, con la confianza completa de decir, bueno, hoy me voy a lanzar a los 25 minutos. Yo en lo personal eh, lo hice de a poco. Recuerdo mucho que empecé con cinco minutos al día y por supuesto es un tema de que sentimos que en el silencio que en medio de la práctica el tiempo pasa muy lento, entonces no nos podemos ni imaginar cómo va a ser estar 25 minutos sin ningún tipo de distracción externa. Y esto tenemos que saber que nos va a incomodar. Uno no se sienta a meditar para ser feliz, o sea, esto es una cosa que se tiene que romper mucho también esta creencia que va a traer beneficios que después en de nuestra vida nos permitan darnos cuenta de que estamos viviendo más felices, pero por un tema de cómo empezamos a observar la vida, cómo la empezamos a vivir, empezamos a observar nuestras reacciones, nuestras elecciones, nuestras respuestas y elegimos otra cosa para nosotros y por consecuencia somos felices, por supuesto que sí, pero no nos sentamos para vivir una felicidad, de hecho nos sentamos para incomodarnos, para sentirnos, para empezar a crear una relación directa y muy honesta con nosotros mismos, en donde ya no nos permitimos perdernos en escenarios externos, entonces de a poco Puedes empezar a hacerlo y dispuesto a incomodarnos. Yo siento que esto es como lo, lo más importante. Dentro de mi formación como terapeuta, alguna vez me dijeron que meditar es eh, como aprender a sostenerse, pero sin muletas, ¿no? Eh, en la vida siempre estamos encontrando estos apoyos en medio de que estamos solos o no nos gusta estar solos o no nos gusta sentir la soledad. O, por ejemplo, ahora se comparte mucho en diferentes canales o plataformas estas meditaciones guiadas, ¿sí? Y a veces se confunde mucho también este concepto de visualizaciones. Cuando tú te sientas a meditar con una guía de meditación que está bien, que puede guiarte y puede sostenerte, está bien, pero es como que te estás infantilizando. Para mí es así porque a la final nunca te permites estar solo, todo el tiempo estás con una conducción por medio de un audio que tal vez te va guiando, te va poniendo escenarios eh, para que los visualices y puedes sí alcanzar como un cierto beneficio con esto, tal vez la relajación, tal vez la reducción del estrés, de la ansiedad, de lo que sea que estés viviendo. Pero solamente cuando te sientes en silencio, incluso sin ni siquiera estos sonidos naturales de, de que son, pues a todos nos gustan, ¿no? Y a quien no le puede gustar una música de, de un río mientras va corriendo el agua o de la lluvia. Pero todas estas son ayudas para evitar el silencio. Entonces meditar es como decir, sí, suelto las muletas y aprendo a sostenerme con lo que hay. sí. Y también a, a preguntarnos qué es lo que nos pasa
0: a nosotros mismos, por ejemplo, no sé, preguntarme cómo me siento hoy, qué pasa conmigo, qué pensamientos tengo en mi cabeza, por qué tengo estos pensamientos, y lo que tú dices es súper incómodo hacerte estas preguntas, porque uh -huh. es como tu ego no quiere responder, tu mente es como no, no, déjalo, ya después lo respondes,
1: bueno, sí. a mí me pasa eso. Sí, cuando, cuando, por ejemplo, estás en este tipo de la, en la meditación, estás practicando la atención plena, eh, es importante que no queramos encontrar las respuestas, ¿no? O sea, esto, por supuesto que va a haber una consecuencia de que cuando acabemos la práctica, supongamos que acaban los minutos en los que decidí sentarme a practicar, y después voy a reconocer, mmm, he tenido esto en mi cabeza o me he estado sintiendo de esta forma, ¿no? Van a haber reconocimientos y tal vez ahí podemos dar espacio a la indagación. Pero en el momento de la práctica es importante saber que no tenemos que perdernos en el contenido mental. Lo importante no es encontrar respuestas o a ver por qué esto me está doliendo, no. Es tan solo reconocer. Mm, esto, esto me está incomodando y soltarlo o sea, solo observarlo eh, puede ser que la práctica del mindfulness nos dé un espacio y nos abra las puertas a reconocer muchas cosas pero lo importante es siempre mantenernos en el presente
0: ok amiga una duda que me viene al escucharte cuando estoy meditando también estoy haciendo mindfulness o son dos cosas diferentes
1: el mindfulness se relaciona mucho con la meditación porque pues también te vas a sentar a sentirte y de esa manera también vas a sentar a arraigarte en el presente, pero como lo dije al principio, yo por mi experiencia personal podría un poco mm, comentarles cómo siento la diferencia de que estoy meditando de una manera o estoy practicando el mindfulness, cuando he practicado la meditación, eh, que es pues sentarme a llevar esta mirada interna, con el tiempo Llegas a darte cuenta de que, claro, eres el observador de los pensamientos, de todo tu contenido mental, emocional, de todo lo que surge en ese momento sentada, pero también yo en lo personal he llegado ahí a conectar mucho con mi esencialidad, ¿no? Como con ese espacio de silencio como con la intuición, que muchas veces lo conversamos, y yo siento que esto es algo que me dio esta práctica de meditación, esta meditativa en la que me permito ahondar en mí misma, ¿no? Sin juicio, con mucha compasión, con mucho amor, abrazando lo que es. Y cuando me he sentado a practicar el mindfulness, es como no ahondar tanto. Es como no te permites interiorizar o llegar a ciertos contenidos eh, de reconocimiento porque siempre tu objetivo es vuelve presente, vuelve presente. Entonces, o sea, por medio de la de fijar un punto en el, en el piso, por ejemplo. El mindfulness se recomienda practicar con los ojos entreabiertos. Incluso si tú lo quieres cerrar porque te sientes más cómodo así, está bien. está per O sea, no, no es que hay una ley o que se te... O está prohibido pero cuando tú mantienes los ojos abiertos es como un ancla mucho más fuerte de poder decir estoy aquí y regresar van a haber contenidos mentales pero en la otra meditación cuando tú cierras los ojos das un espacio a profundizar mucho más adentro entonces en la otra te permites tener una conexión más interna y reconocer cosas tuyas propias y en la otra siempre estás un poquito más volviendo al presente
0: ok qué lindo amiga esto que nos cuentas y cómo lo podríamos hacer como diariamente un hábito en la mañana recomendar, no sé, siempre hacerlo en la misma hora, la meditación, por ejemplo, o cuando estamos haciendo este tipo de cosas como comer o tomar una ducha o, no sé, caminar a nuestro trabajo, en el coche estar 100% conscientes.
1: ¿Qué cosas nos podrían ir ayudando para hacerlo como habitual? Sí, o sea, ambas, ambas prácticas van a ser siempre una elección. Desde ahí todo tiene que empezar. El punto de meditar, de darte un espacio para observarte y estar contigo mismo, puedes hacerlo en cualquier momento de tu día. Obviamente, si es que tú te fijas un horario, te fijas un hábito y lo empiezas a hacer un hábito, eh, va a tener mejores resultados porque ya es como una, un momento contigo mismo sagrado, como que tú lo respetas y es un espacio para ti que empiezas a hacerlo como una costumbre. Pero tenemos que estar siempre abiertos a que la vida se va mostrando a veces de diferentes maneras, a veces nuestros hábitos cambian, eh, nuestros horarios se ven afectados por circunstancias externas y lo importante es siempre estar abierto a tener esa flexibilidad y a saber encontrar un momento para estar contigo mismo. Tal vez un día no pueden ser los 25 minutos, pero si puedes encontrar unos minutos para estar contigo, tres, cinco, hazlo. Creo que eso es lo más importante de centrarte y crear y cultivar este hábito en ti. Y la atención plena, pues mejor aún, tenemos como ese, esa fortuna de que se la puede practicar en cualquier momento de la vida, mientras manejamos... El auto, por ejemplo, estar completamente consciente. A veces ya no nos damos ni cuenta cómo hemos llegado hasta un cierto punto manejando porque es mucho un mecanismo. Entonces, si tú te centras en estar viviendo lo que estás haciendo en cualquier actividad, ya sea que estés cocinando, te estés bañando, estés haciendo ejercicio, el mindfulness está todo el tiempo en la vida. Entonces, en la, la verdad es que también no vamos a pasar todo el tiempo siendo estas personas súper conscientes de lo que estamos haciendo. También, también, tenemos que reconocer que somos seres humanos, que tenemos muchos hábitos automáticos, pero mientras más podamos eh, elegir actuar a conciencia, estaremos practicando todo el tiempo mindfulness, sin necesidad de decir, ahorita lo voy a practicar. Sí, amiga. Y con todo esto que nos cuentas, ¿Cuáles son para ti
0: los beneficios de practicar mm. estas, estas dos prácticas? Como tú que has pasado como que por todo este proceso, ¿cómo mm. sientes que era la Paula de antes y cómo te
1: sientes ahora? Es una linda pregunta que me lleva como a, a, a darme cuenta incluso de cosas o recordar cosas. Cuando yo me inicié en la meditación, en este espacio de sentarme, observarme, estar conmigo misma, yo pude reconectar con mi esencialidad, creo que ese es uno de los más grandes beneficios, aprender a conocerme, eh, recordar quién soy en realidad, incluso llegar a amar cosas de mí que mm, tal vez son más contractivas, reconocer quién soy, y conectar con mi intuición, ha sido una de las cosas que en lo personal para mí ha tenido un peso enorme, a partir de que aprendí a conectar con esa voz conmigo misma, puedo saber desde dónde hago las cosas o qué es lo que quiero hacer en realidad. Y eso ya va a determinar mi vida en sí, el camino, dónde estoy, lo que hago, lo que elijo. Esa meditación a mí me ha beneficiado en permitirme reconocerme y vivirme desde lo que yo soy y vivir así una vida más auténtica, ¿no? O sea, ese ha sido como la práctica de, bueno, los beneficios como de la meditación formal, que se podría decir. Y el beneficio de, del mindfulness, de estos beneficios psicológicos, es por supuesto, o sea, ayudas eh, te ayudas a, a que seas una persona que tiene mayor capacidad y agilidad en concentrarse, en atender a la vida en el momento presente, ¿no? Eh, puede ayudarte también mucho a mejorar eh, estos niveles de, de estrés y de ansiedad, como a tenerlos de mayor manera equilibrados. Es como un poquito más ligado a los beneficios de la salud. Eh, también desarrollas mucho eh, tu inteligencia emocional. Y también con esto mejora tu vida porque aprendes a mejorar tus relaciones interpersonales te vuelves una persona mucho más consciente de lo que estás sintiendo, de tus emociones y las manejas de mejor manera, ¿no? También vas a conectar de mayor manera con tu creatividad porque vas a fluir como en esta concentración o en esta um, agilidad de tu cerebro de encontrar soluciones, de proponer cosas nuevas, entonces siento que esos podrían ser algunos de los beneficios del mindfulness y los primeros de la meditación, que sí se sienten diferentes.
0: Sí, a veces nos pasa, a mí me pasa que estoy haciendo una cosa y después pienso y me acuerdo y empiezo a hacer otra y después empiezo a hacer otra y a la final no terminas haciendo nada porque te estás haciendo mil cosas. En vez de enfocarte a hacer esa actividad 100% enfocado, mm. terminas y cambiar de actividad. Lo que tú dices, nos puede ayudar muchísimo a ser más productivos. También estaba leyendo como nos comentaste que nos ayuda muchísimo con la salud también, porque si ya tienes una conciencia plena de la hora, del presente, también empiezas a escuchar más a tu cuerpo, empiezas a escuchar qué es lo que te está diciendo. Yo por lo menos siento y pienso que el cuerpo es un reflejo de todo lo que nos pasa interiormente. O sea, si ya tienes una gripe, un dolor de cabeza, dolor de barriga, es porque algo está pasando internamente. Mm -hmm. Entonces, cuando si estás como en, este, en esta presencia, de la hora, del presente, del momento, creo que puedes ser mucho más consciente de qué pasa con tu cuerpo, incluso incrementar tus nuestro sistema inmunológico, nos enfermamos menos. Sí, es súper poderoso, creo que es muy bueno sí. para practicarlo.
1: Sí, lo que hablas de la atención al cuerpo es pues una de las bases del mindfulness, ¿no? Es como observarte con la atención a todas tus extremidades, a tu peso corporal, a cómo se siente. Hay muchas partes de nuestro cuerpo que nos hablan de muchas emociones. O sea, el cuerpo nos dice ¿no? cómo estamos sintiendo, cómo estamos sobrellevando una circunstancia en nuestra vida. Yo recuerdo que eh, hace un tiempo, hace unos años, sufría mucho como de, de un dolor lumbar o como en mi espalda, incluso como en mis piernas. Y claro, estamos acostumbrados a decir, bueno, seguramente algo me está pasando, me tengo que medicar o te vas a hacer ver pues eh, con el médico y a la final terminas como consumiendo mucho medicamento, pero no haces conciencia de por qué esto puede estar pasando. Y en lo personal, a mí que sucedió que simplemente no ponía atención a mi postura. Yo no era consciente de muchas veces cómo me paraba, o sea, cómo me, me quedaba quieta en un lugar parada y yo llevaba mucho el peso de mi cuerpo a una sola pierna. Y a veces todavía me encuentro haciendo esto. Me, me identifico muchas veces parada, poniendo más peso sobre un lado de mi cuerpo y con razón después tengo dolores como más eh, en la espalda, de un solo lado. Y ese rato que te das cuenta, eso es como volver al momento y elegir diferente. Entonces mejoras tu postura. Pero estas cosas empiezan a suceder por la práctica de la atención plena. Si yo no estaría cultivando este hábito, muy difícilmente podría observarme, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, estoy como poniendo más peso de un lado de mi cuerpo que del otro. Entonces es increíble cómo el mindfulness sí te da como esas herramientas para que puedas volver al momento, a ese ratito de lo que sea que está pasando y que estás sintiendo. En esta parte del mindfulness eh, existe un cuestionario que se llama FFMQ porque el mindfulness tiene muchos estudios científicos y hay muchas personas que se dedican a desmentir como muchas creencias y también a demostrar los beneficios que tiene que estamos hablando y que podrías hacerlo antes de empezar a Practicar el mindfulness y después con el tiempo de tu práctica también hacerlo nuevamente para que puedas ver cómo ha cambiado tu forma de vivir, eh, si estás en atención plena o no. Es lindo porque una de las preguntas de este cuestionario es, por ejemplo, me acuerdo que decía, te permite sentir como los rayos del sol que caen en tu piel cuando viene una brisa del viento, la percibes, la sientes o la pasas por desapercibida. Entonces es como que uno se queda pensando en esta pregunta y dice qué potente lo que te está preguntando. O sea, a veces vamos por ahí por la vida dándolo todo por garantizado, normalizando cosas cuando en realidad son experiencias de la vida que nos prohibimos de vivir porque no lo prestamos atención. Entonces son ciertas preguntitas que te van a hacer indagar y reflexionar y tal vez darte cuenta qué tanto vives el momento. Y vives las sensaciones, las emociones y todo lo que eso trae. Qué hermoso esto que, que nos
0: cuentas. Sí, es verdad, muchas veces no valoramos el sol, el calorcito mm. que recibimos, no valoramos la sonrisa. Sí, a mí me pasó, como les había comentado, que me dio parálisis facial y después de eso valoré tanto una sonrisa, pero es hasta que no lo perdemos que no lo valoramos, entonces qué lindo empezar a valorarlo sin tener que perderlo, sino solamente eh, estar conscientes de que puedo sonreír, estar conscientes de que puedo recibir el sol, de, de que puedo estar en mi cama calientita, de, de poder hablar, de poder caminar, de poder correr, todas estas acciones que capas las normalizamos, pero puede que no siempre las tengamos. Valorar todas estas cosas que, que antes les dábamos por sentada. Por ejemplo, ahora me pasa, no estoy como practicando activamente el mindfulness, pero creo que el hecho de viajar me ha hecho valorar muchísimo muchas cosas. Por ejemplo, este, este hecho del sol, cuando me comentaste esto del sol, se me vino... Eh, mucho a la cabeza, yo antes cuando estaba como en la ciudad o, o estaba como que trabajando todo el tiempo, eh, evitaba el sol, era como que no, me voy a quemar, siempre con gorra, mil protector solar, así, y ahora es como necesito, es, veo mm. un poquito de sol y voy porque es mi vitamina, Siento que ahora me da vida como quitándome un poco de esos pensamientos que tenía antes de que no te hace daño el sol, eres alérgica al sol, usa protector solar, tápate, no, el sol es lo peor. Ahora siento que es como lo, lo mejor que me puede pasar en el día, ¿me entiendes?
1: Tomar sí. un poquito de sol, pero sí es tomar uh -huh. conciencia nada más. Se, seguramente es eso, lo, lo acabas de decir, es porque tú haces conciencia de los beneficios que eso trae a ti emocionalmente, anímicamente, incluso de vitamina, por ejemplo. Entonces, elige ser una persona consciente para vivir la vida de otro modo, ¿no? Entonces, eso ya habla mucho de estar en el presente, de abrazar eh, la vida, lo que es y lo que está sucediendo. Tú, Sari, como, bueno, una persona que dices, no, no practico formalmente la meditación tal vez seguramente tienes esta gana tal vez ya has tenido como un poco esos impulsos, pero ¿cuáles sientes tú que son como esos limitantes, que son los que primero llegan a tu cabeza cuando piensas en voy a meditar? Ahora me pasa que es
0: un poco el tiempo como ahorita estoy viajando y estoy cambiando mucho de lugares, de ambientes por ejemplo hace unos hace unas dos semanas estaba como en un lugar súper lindo con naturaleza y medité una semana como súper juiciosas, eh, estaban 10 minutos todos los días y después empezaron las excusas. Por ejemplo, habían monos, no sé, ahí. Entonces, como la última vez que medité, estaba como que cuando estaba meditando, estaba el mono ya al lado mío y a veces como que pueden ser agresivos. Entonces, como ya me entró el miedo y mm. hacerlo en mi habitación sola no quería. Y ahora que me estoy moviendo es como que todos los días digo voy a meditar y no sé, vienen como estos de que pero no tienes un espacio verde, no tienes un espacio uh -huh. libre, pero es como lo que tú decías ahora, como no necesitas tener el lugar zen como para empezar a meditar, entonces solo quitarnos las excusas y hacerlo, porque uh -huh. realmente esa semana fue como respirar, ¿sabes? Como mirar hacia adentro y darte esos momentitos y ese regalo para ti mismo. Yo lo siento como eso, como un regalo para para tu ser, para ti mismo y para tu cuerpo también, porque es como sentarte a solo, estar consciente de tu respiración, mm. si viene algún pensamiento, estar consciente de que por qué lo estoy pensando pero es lo que te decía antes, siento que también el ego nos juega mucho y ahí vienen como que muchas excusas, mm. porque cuando ya empiezas a hacerte estas
1: preguntas, no, no le gusta a nuestra mente hacernos esas preguntas, ¿sabes? Sí, dijiste dos palabras súper importantes, hablas de la resistencia y del ego, y son estos las primeras cosas que saltan. El ego se ve afectado, el ego se muere del miedo, porque dice que vas a sentarte a estar aquí observándonos y vas a darte cuenta de muchas cosas que seguramente yo trato de tapar, de que no lo veas, de que no lo reconozcas, de que no lo aceptes. Entonces, obviamente, el ego es el primero que se ve como afectado, entre comillas, ¿no? A la final vas a, va a ser abrazado, lo que vas a hacer es como amar mucho, hasta incluso ese yo egoico que, que vivimos, de esa yoidad. Y las resistencias es lo que primero va a surgir. O sea, vamos a encontrar excusas siempre que queramos. Siempre vamos a tener una gran excusa para no sentarnos de estar con nosotros mismos. Eh, no, no tengo tiempo. Y aquí viene esto porque no es que tengo que de verdad darme un tiempo de encerrarme, de que nadie me moleste. Pues sí, puedes crear ese momento. Pero si es que no es el lugar ideal, si es que justamente está, no sé, sucediendo una, un evento social afuera tuyo, Nada es una excusa para que tú puedas darte esos pequeños momentos y minutos para ti. Hay que romper mucho con lo que tú dijiste, esta creencia de que la meditación es para yogis, para personas, no sé, veganas, para personas que no comen animales, para personas que ven la vida de otro modo, que tal vez viven en la punta de una montaña, que son aislados. Anteriormente las personas que practicaban meditación eran como, uy, qué raros. Y tal vez esto todavía sucede en ciertos países, ¿no? Por muchas creencias e ideologías, etcétera. Pero ya empieza a suceder que lo raro es no meditar. Y esperemos en un momento de la vida y del mundo que esto sea en realidad lo, lo raro. Y no desde un lado de juzgar de que si no lo haces o por qué no lo haces tú, no. Pero que se vuelva ya cada vez una, una práctica más habitual, porque se desprende de creencias, de religiones, de todo y tan solo habla de un amor a uno mismo y de un momento y una relación con uno mismo que es lo más importante en la vida y creo que todos eh, consideramos esto como una verdad, tal vez no todos la practicamos, pero es así. O sea, lo ma la, la relación más importante en la vida es la que primero tendremos siempre con uno mismo, y por consecuencia después con el resto, con la vida, con los demás. Entonces, sí, estemos eh, dispuestos a observar todas esas resistencias que salen, ¿no? Como excusas, tiempo, el lugar no es el perfecto, en mi cabeza concibo otra cosa, porque si voy a meditar, quiero que sea así el espacio y todo. Son cosas que, que se viven, y uno a veces dice, no, es que no tengo ni siquiera, por ejemplo, eh, un buen cojín para meditar, o no, es que yo no tengo Nada para ponerme en el piso para meditar. Cuando puedes hacerlo, incluso sentado en una silla, en la silla más simple del mundo, ¿no? No tienes que tampoco adoptar estas posturas de las que estamos eh, acostumbrados a ver o hacer estos eh, mudras, ¿no? O sea, tus manos pueden estar reposadas sobre tus piernas, con tal de que seas consciente de tu cuerpo y sentado en una silla también puedes sentar a observarte.
0: Sí, creo que a veces nos limitamos nosotros mismos uh -huh. por todas estas creencias limitantes, lo que tú dices que tenemos, de que tengo que ser un super yogui, un monje uh -huh. tibetano, en, pero no,
1: no, no es nuestra realidad. No. Y lo que sí, sí es y no implementar... busques la meditación tampoco, ¿no? Vive Exacto. tu vida, eh, uh -huh. a, llévala con el estilo que tú desees, o sea, si meditas puedes estar meditando, se acabó el tiempo y salir a la fiesta, completamente ¿no? y seguramente hasta la vas a disfrutar más porque estás como, vienes de ese estado de atención al presente de estar con lo que hay, entonces no es una cosa o la otra, y las personas que meditan no tienen que ser estas personas que dejan de experimentar otras cosas por hacerlo exacto, y creo
0: que lo estoy implementando un poco más a lo del mindfulness capaz antes sin darme cuenta, ahora que lo leo más y entiendo los conceptos digo, oh, no, pero lo he, lo he empezado a hacer en mi vida, a raíz de lo que te comento de que empiezo a viajar y para mí ahora es como quiero siempre volver al momento, a veces estoy pensando en la mariposa, no sé qué, y es como, a ver, estás en otro país, estás en otro lugar, entonces enfócate en todo lo que estás viendo, todo lo nuevo mm. que estás observando, entonces, por ejemplo, hoy vamos caminando por estoy ahorita en la India y estamos en Delhi y Delhi sabes que es un caos y a veces con tanto ruido y con tanta gente, pero fue como que en un momento del día fue como a ver, enfócate en todo y entonces empecé a ver cómo caminaban, qué hacía la gente,
1: qué comía, todo, ¿me entiendes? Entonces Qué linda práctica, una... sí, esa es una práctica de mindfulness y tú te puedes dar cuenta de eso porque estás observándolo. Es que, Sari, no, te, no podrías ni siquiera elegir hacer esas cosas si no te dieras cuenta de ti misma, de que te estás perdiendo en las expectativas, en el futuro, en el pasado. Eh, tú cuando hablaste esto de estar en el presente, ahorita se me vino a la cabeza como el mindfulness es aliviar también el sufrimiento, porque si los seres humanos sufrimos es porque estamos mucho en el pasado o estamos mucho en el futuro. Entonces cuando uno aprende a, a desarrollar esas habilidades para regresar, para volver una y otra vez a donde estás, dejas de sufrir por muchas cosas. Es
0: verdad, es que siempre estamos pensando, no, es que si hubiera pasado esto o en mm. el futuro. No, es que qué va a pasar si es mm. que no, no sabemos, no sé nada. No sé qué va a pasar mañana, tal cual. A veces la gente nos pregunta, ¿y cuánto tiempo se van a quedar? Por ejemplo, estamos <risas> viajando. Y es como, no sabemos. ¿Y cuál es tu siguiente estadía? Y es como, no sabemos. Todo es como Vamos mm. fluyendo con la vida, con el momento, con lo que estamos y creo que es una forma súper diferente de vivir al principio, la verdad es que me costó un poco porque estamos tan acostumbrados a tenerlo todo planeado, a saber qué vamos a hacer, a todo planificado, a tener un plan, una meta y ahora es como sigo uh -huh. fluyendo y sigo viviendo el ahora y este, y este día porque mañana no tengo idea qué va a pasar
1: exacto, y o también puede ser esa persona que sí, porque al final vamos, todos también a veces queremos como un poco eh, sostener nuestra vida, ¿no? y está bien, también como, no sé si planificarla no quisiera hablar de tener el control pero por ejemplo, sí, planteate objetivos, planteate metas planteate intenciones eh, construye tus sueños, etcétera trabaja por ellos con, con mucha intención con mucha dedicación y certeza pero eso no tiene que significar que tienes que pasar todo el tiempo pensando en eso y viendo cómo hacerlo tanto que te olvidas de estar en el presente. O sea, puede ser una elección de vida el sí, yo tengo estas metas y estos objetivos que estoy trabajando día a día para alcanzarlos pero hoy día estoy aquí y vivo este día aquí. Puede ser esa persona que maneja su vida, que planea, que planifica pero a la par esa persona que está disfrutando de lo que le está pasando en el momento, que es lo más importante. A veces estamos más centrados en la meta, en llegar allá y nos olvidamos de disfrutar el camino, que es lo más importante. Exacto. Uh
0: -huh. Y otra cosa que también he estado viviendo últimamente, por ejemplo, a veces yo me estreso mucho o antes yo decía que soy un poco hipocondriaca y ya no lo voy a decir porque no ya no lo creo, pero eh, me estreso un poco mucho por mi salud. Entonces, como que me entran, no sé, estos como... No, no, son, no son ataques de pánico, pero este pánico interno de que ¡Ah, me pasa esto, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué tengo? Entonces, ya por poco y tengo cáncer, ya me morí. Entonces, como mm. cuando vienen estos pensamientos a mi mente es como cálmate, respira, mm. estás ahora, estás bien, puedes a caminar, puedes respirar, estás con salud y recién. Me compartió mi pareja una canción que son de, es de niños, pero por ejemplo habla sobre las células, entonces decía como que cada celulita de mi cuerpo está alegre, cada celulita de mi cuerpo está <risa> bien. Y yo sé que es como fue de niños, pero <risa> cada bueno. mañana me la pongo y empiezo a cantar para manifestar que estoy... Con salud y, y nada, empiezo a cantar la canción y me encanta, pero es como esto de, de estar mm. presentes y ahora que entendemos un poco más qué es esto del Mindfulness, siento que mm. lo he estado practicando sin darme cuenta, ¿sabes?
1: Sí, es que todo lo que comentas y compartes como una experiencia, en este caso es esta, pero hablas mucho de me doy cuenta. O sea, tú hablas de que te das cuenta, de que te observas y te detienes y eliges. Entonces, este es uno de los beneficios y de los objetivos que el mindfulness, la atención plena y la práctica de sus diversas maneras ya sea sentado a hacerlo que, bueno, es lo que se recomienda para que empieces a iniciarte en este hábito y después vivas la consecuencia de, de vivirlo en el día a día, pero también estas prácticas que dijimos, hacerlo todo con atención plena te trae, entonces qué lindo, qué lindo que de uno u otro modo el camino de todo siempre se ve diferente y así eso mismo tiene que ser, cada uno tiene que ir construyendo sus propios hábitos, eh, viendo la manera en la que le funciona para poder a la final llevarte el beneficio que es vivir bien, tener una vida sana mentalmente, emocionalmente y mmm, no libre de dolor porque el dolor es eh, necesario en la vida, es parte de, pero sí libre de sufrimiento porque el sufrir es otra cosa. Sí, amiga bella.
0: A veces sufrimos mm. por nada, por cosas tan chiquititas y a la final son irrelevantes o no tienen mucha importancia, pero en nuestra cabeza lo hacemos tan grande. Sí, mm -hmm. qué importante es esto. Te juro que mm, quiero ser más consciente del hecho de que quiero meditar. Voy a dejar las
1: excusas. Uh
0: -huh. eh, Obsérvalas
1: también, ¿no? Como, a ver, voy a meditar. Ay, no, pero es que justo ahorita se ponen a hacer ruido a calado. No, mejor ya eh, apenas hagan silencio. No. Ese ratito, observas esa resistencia, mejor. Mejor aún, o sea, coge la resistencia y di ah, aquí estás entonces me siento ahorita contigo entonces mientras te vayas dando cuenta de eso y lo vayas haciendo creo que es el mejor momento para meditar. Sí qué hermosa amiga, sí, tal cual lo voy a hacer creo que vamos a terminar de hablar y voy a meditar <risa> está bien, está bien y también no seamos duros mucho con nosotros mismos yo sí. lo practico formalmente sí, pero vamos, o sea por supuesto que las resistencias van a aparecer toda la vida y eso querrá decir que tengo trabajo que hacer, sí Siempre hay que trabajar en nosotros y eso es lindo porque no creo que la satisfacción y la felicidad esté cuando no hay nada que trabajar en mí o no tengo nada que observar o cero resistencias. Creo que eso es inhumano y, y no somos así. O sea, ni el más grande yogui, estoy segura que ha dejado de, de encontrar resistencias en, en su interior. Si un día en realidad no encontramos esa motivación, esa fuerza para habernos sentado, está bien. Puedo elegir al siguiente día puedo tomar otra dirección. O sea, nunca es tarde. Y si no lo hiciste ayer, pues bueno, ya, ya pasó. No lo hice ayer, hoy lo hago. Entonces, siempre eh, nuevamente volver al presente y actuar desde ahí. Y sentarse a meditar es sentarse a sentirse, entonces creo que esto es como un concepto muy bonito, así dices, bueno, ¿qué mayor acto de amor es como hacer esto por mí?
0: Tal cual, amiga, es un acto de amor y un regalo por uno mismo. Qué lindo tema, qué hermoso hablar de estas dos definiciones tan importantes, gracias amiga por compartirnos estas dos definiciones, estos beneficios, las diferencias de cada una y cómo,
1: y cómo podemos empezar, que es como que lo más importante creo. Sí, lo que he tratado es como no llevarlo a un punto de, bueno, la meditación inició como tal y estos conceptos como muy teóricos, lo quise mucho compartir desde mi experiencia y estoy segura de que cada persona tendrá también su propio concepto, su propio sabor de lo que ha sido la meditación o el mindfulness en sus vidas, quienes lo practican. Pero sí, yo lo podría resumir a que la meditación, esa meditación formal, de es como entornar tus ojos, entrar en autoobservación, dirigir esa mirada interna hacia ti mismo, ha dado paso a conectar con mi esencialidad, con mi espiritualidad, a reconocer quién soy yo a reconocer mi intuición y la práctica del mindfulness es una herramienta que por supuesto también está relacionado mucho con esto, pero que su objetivo primordial es siempre regresarte al presente una y otra vez de diversas formas, con diferentes herramientas de anclaje y es la que despierta esa agudización de tus sentidos, y de tu presente siempre, como es la que te trae siempre a la hora y desarrolla esas habilidades en ti. Entonces, ojalá haya podido quedar como un poco más en claro, un poco más abierta esa diferencia entre ambas. Pero yo sí siento que la mejor manera de comprender los conceptos y de decir, ah, ya entiendo su diferencia, es viviéndolo es experimentándolo. Podemos entrar al internet y leer millones de conceptos, ver videos de las diferencias y tenerlo claro, pero solo hasta vivirlo y experimentar cada tipo de hábito va a dejarte ese sabor y ahí vas a poder decir ah, ya sé, ya entiendo qué es lo uno, qué es lo otro. Sí, amiga gracias por todo lo que nos has compartido qué lindo tema mm. todos estamos ahora súper
0: motivados para poder <risa> hacerlo esto un hábito y realmente estar como más conectados con nosotros mismos Sí uh -huh. Gracias por estar aquí y escucharnos en este nuevo episodio de Auténtico Ser. Estamos súper contentas de compartir esto con ustedes y de crecer juntos. Recuerden que nos pueden escuchar cada martes en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Si les gusta este capítulo, compartan con alguien que creen que les pueda ayudar. Y si no has calificado todavía el episodio, califícanos con cinco estrellitas que nos vas a ayudar muchísimo. Gracias a todos. También les dejamos aquí abajo nuestros links de nuestras redes sociales donde nos podéis
1: conocer un poquito más a cada una de nosotras. Sí, gracias por estar aquí. Nos encanta compartirles las herramientas que personalmente Sari y yo eh, practicamos, de las que nos vemos beneficiadas de las que podemos experimentar y solo así con mucho cariño poder compartirles gracias por estar aquí y nos escuchamos un próximo martes bye bye, adiós